0: Hello， 大家好，感谢大家收听 Leader Way 味播客。本期的嘉宾 Lizzy 在独立设计师香氛品牌 Hand h a n Hand 创立两年后加入创始团队，成为了三个创始人的合伙人。从一八年到今天 ，Lizzy 和创始团队一起走了将近六年。学习艺术和设计的他一直在团队里做着别人看来可能是打杂的工作，但是他却觉得，作为合伙人的他了解自己的经验和技能，也可以换位思考，和艺术设计出身的三位创始人可以聊。性沟通，共同推进品牌的发展。在消费赛道特别火的时候 ，Hand Hand Hand 没有融资，也没有扩张开店，直到今年第三季度，创始团队才三店齐开。Lizzy 跑前跑后，忙得不亦乐乎。而他们连开三店的理由，你听了可能会不太相信。Lizzy 说：“他是学渣，他想和那些不是别人家的孩子的听众朋友们说，其实学渣反而不会在做选择的时候内耗，因为他们没有什么偶像包袱，只要沿着选好的道路一直努力走下去就不会错。对于想要加入创始团队，把一个品牌从无到有做出来的听众朋友们 ，Lizzy 也有一些干货要和你分享。”感谢收听 ，Hi Lizzie， 你好，今天特别感谢你来到 Leader h Way 来给大家分享你的故事。在我们开始聊天之前，你能不能先讲一讲你是谁，在做什么？特别是你最近这三个月在做什么？给我们的听众朋友们分享一下。Hello Hello，
1: 呃，大家好，我是 Lizzie， 我的中文名叫
0: 归燕春。呃，我现在
1: 的角色是 Hand 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 三手相分的合伙人之一。我是在二零一八年加入的。事实上，这个品牌是在二零一六年成立
0: 的。所以在你加入 Hand 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 的时候，其实它是有三个创始人的。然后你加入的对对，你加入的时候呢，是以合伙人的身份去加入的。对。过往的嘉，呃，这个我们 Liter e Way 的嘉宾呢，很多都是创始人。啊，独立创始人、嗯、或者说有考 f o u n d e r 的这样的一些创始人，好像还没有说跟一个品牌走的这么近，但又不是初始创作团队的。这个一会儿我们可以聊一聊，就是怎么样去跟创始人一起来去打造品牌，并把品牌给养大。那现在呢，再回到说，我知道你这三个月特别的忙，嗯、忙死了。嗯<笑>，你能跟大家讲一讲你在忙什么吗？这三个月
1: 可能就是在忙开店。在九月二十七号的时候，我们在深圳万象天地的高街上的 Box 有一个快闪店，那么这个店持续两个月，那么呃现在还在开着。在十月一号的时候，我们又开出了我们的首家商场店，就是嘉里中心，它是一个长期店。那么在刚刚过去的这个周末，呃，十月二十一号，我们在三里屯太古里开了一家快闪店，这个就是我过去三个月在干什么
0: 。所以你其实你自己说你是合伙人，但我了解啊，我们之前有聊过天、嗯，你其实现在又做招聘，又做店面的一些管理的工作。然后还要就是探店，所有的这些事无巨细的活儿你都在做啊、呃。那说回来，你现在在忙开店、嗯，我觉得你们的这个品牌其实挺有意思的，因为啊、呃，其实跟你还有创始人之一阿伦在很多年前就一直有接触和聊天、嗯、那个时候你们其实只有一家街边店，是在嗯在哪里来用福路对吗？
1: 永福路，用福路
0: 。对，的一家小小的街边店。然后，呃，其实你们非常谨慎的，就是去呃开店、嗯。但是呢，突然一下，现在，啊、呃，我觉得整个的经济环境呢，其实呃，可能你们也能够感受到是有经济下行的。但我觉得你们可能有一点反其道而行之，就一下子开出了三家店。呃，我不知道这个背后的原因是什么。嗯，呃、你们觉得？呃，或者你觉得吧，作为一个合伙人，在跟三位创始人去沟通的时候，你觉得 hand 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 现在2016年到现在吧，你加入之后的2018年到现在，已经到了一个什么样子的阶段，让你们做出了这样子啊、呃、三店齐开的这样的一个决策呢？嗯、呃
1: ，我觉得我们就是呃，譬如说，首先你讲到就是呃，我作为一个合伙人，我其实在做很多很多的呃，就是很细节的工作。包括假设说人事啊，包括店铺的运营啊，包括呃市场啊、销售啊什么的，就是好像很多跟钱相关的事情，其实我都在做。那么这个呢，我其实心目当中是没有一个什么是该我做，什么不是该我做，因为我其实也不太知道，就是创业团队中他的分工应该具体明确到什么。但是我自己的思想是觉得，因为这是一个团队，那么他们如果擅长做哪些，那么我如果擅长做哪些，那么我们就把这些工作各自承担掉。那也有一些工作可能说，哎呀，我觉得我也做不了，或者说他们说，哎，那他们可能有办法可以解决。就好像譬如说我们在开。商场店或者在寻找店铺的时候，我们大家也会寻找自己自己的一些关系啊，或者说人脉，然后去谈各自认识的一些商场，这就是一种其中的一个例子吧。就是我自己不觉得有什么该做不该做，反正合伙人嘛，那个也不能说因为我在的股份少一点，那你在的股份多一点，那我就少做点，你就多做点，而是说这个事情总归是要有人去解决。那我们就谁谁能力多一点，或者谁。体力多一点就去把它那个做掉，是这样子的一个出发点。嗯，然后讲到开店，嗯，事实上开店这个事情呢是很早我们就已经想过。嗯，那当时是在二零二一年开出来的。二零二一年开出来的时候，啊，不是二零二零年底开出来的。二零二零年底开出来的时候，我们其实。就是想要继续开店的，因为当时的一个计划就是说，哎，如果这家店开出来好，那么我们可以在呃二零二二年的时候再多开一两家。那么我们所有的人，我觉得有一个相似，就是我们先把眼前这个事情做出来，因为你不做的话，就是其中会有很多盲点，那你后面再。快速推进的时候，可能就会有很多的误区，这个可能是我们的一个思考的方向。所以在开永福店的时候，我们是把永福店做成一个实验和模板，大家可以走一遍流程，了解一下所有开店的细节、元素以及风险。就我们这个团队有点，我觉得就是不厌其烦，就是永福路店它就算再小，它里面的陈列啊或者展柜啊、花艺都是。我们的设计师们，他们一手一脚设计，并且和装修师傅一起合作。那所有的运营啊、招聘啊、活动，也就是我自我我在那个策划执行。嗯，现在回想起来，这肯定是一个比较繁琐的过程。但我我有时候觉得，我们其实也是非常享受这个过程。就是你可以做很多的你没有做过的事情，然后你会发现，哎，这个结果居然也不错。然后。所以在二零二二年底的时候，我们实际上觉得还还行吧，就是，呃，我们居然就是比较 smooth 的通过度过了疫情，然后到现在为止，事实上我们也有一批非常忠实的常客，所以就就给我们一些信心吧，就是可以再继续扩张这样子。
0: 我有两个问题啊，你第一个问题呢，就是你是作为 hand 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 的三位创始人之外的合伙人啊，是这个品牌发展非常重要的一个人物，嗯， um, 所以你觉得作为合伙人和作为创始人、嗯，或者说你为什么要加入这样的一个初创品牌？因为我知道你之前是做媒体的啊，你觉得工作性质上有什么不太一样吗？哦、在跟创始人沟通交流的时候，有没有一些？觉得比较有意思的点是可以跟大家分享的呢
1: 。我觉得我们双方其实有一定相似的背景，就是我我以前其实是做广告和媒体，那我的职位其实是 account servicing， 就是客户服务吧。其实我是作为一个就是创创意执行团队和客户之间的一个桥梁。所以我需要把双方的语言把它那个整理成大家能够理解的语言，这就是我以前最常做的工作。那么他们其实也以前也是广告公司的，他们那他们就是这个设计师这一端，所以事事实上我们是基本上能够互相听懂对方的语言，只是说我们需要一起面对这个市场，这个就是呃。以前的工作跟现在的工作的区别，但是当然以前因为做的其实都是整个商业呃环境中的一个模块，那现在事实上我做了设计，呃我做了决策，我最终是要为销售负责，这个可能就是比较大的区别。那从我个人来说，我就觉得这个令我很高兴，就是我们做的规划、做的策略、做的产品、做的设计，我。我目前看来好像是被市场接受了一部分，这就,就会让我有一种蛮呃有一种比较可能说哎满足感
0: ，嗯，就
1: 是我做的事情原来是有结果的这样
0: 子。那当时选择 Hand 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 是因为缘分吗、哎？还是你有意为之就很喜欢这个品牌啊？是什么把你们拉到一起的呢？嗯嗯
1: 嗯，我在认识 Hand h 香氛的时候，当时是我的一个同事给我看的。然后我想，哎，嘿嘿嘿，我好像见过的，这好像那是个设计公司吧，我记得。然后我好像曾经还开过会，因为可能在某个项目上实际上是遇到过的。所以这个是在第一次我当我听到嘿嘿嘿三手相分这个事情的时候，为什么后来加入到它？我觉得就是一个自然而然的，就是大家开始在一开始是有一些呃合作，然后我觉得双方最后最终就是在工作的一个。方式啊，或者说认知啊，上面得到了一些认同，呃，互相的一些认同吧，我觉得就在一起工作了。怎么讲？就是我觉得我是有一个优势，就是跟设计师合作，因为在以往我做过很多就是设计管理的一些项目，我自己呃，就从我的学习的背景来讲。我其实最早，我其实是美术学校，就是呃上海很老的一个学校叫工艺美校。我自己其实是学设计、学艺术的。那后来我其实出国读学读书，我是读了那个设计管理，因为我觉得啊这个东西跟我以前学的是有点相关，所以我读的是设计管理。那我工作以后，实际上呃我做的 account servicing， 其实我更很多的是要跟呃设计师啊。创意人在一起工作，我甚至也做过好多个设计，呃，就是制服的项目，包包括呃，就是东航和 Christian l a c r o i 的呃制服设计项目，包括或者说那个 KFC 他们和 Anasui 一起做的制服，所以我是一个非常习惯于在矛盾中，呃、就是这个叫什么，就一个在矛盾。就不同的几几方当中一个生存的一个角色
0: 。嗯，就是你其实是特呃知道设计师创意这一群人的这个他们的语言体系，对，对同时你也知道对对商业的这一边，就是呃之前嘛，你可能如果是在呃广告公司啊这样子的一些乙方的公司，就是客户这边想要什么，所以你其实是很知道去把它拉到一起来结合在一起
1: 。对对对对对，让他们的语言，他让他们能够互相理解吧，我觉得这个是很重要的。事实上，就是因为我算是，如果说我是 art 出身的话，我实际上是非常想要爱护设计师的，因为我在广告公司做多了，你也呃，我们也会看到，就是客户对着设计师指手画脚，这个其实我是非常不喜欢的。嗯嗯
0: ，
1: 所以我我就觉得，哎，有有这么。嗯，一个团队，那么他们也信任我，我觉得这个是一个非常好的机会
0: 。那刚才呢，你又提到了，其实你们二零一六年开始做 hand 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 的，那三位创始人呢？嗯、你刚才说他们其实这三位创始人其实都是从广告创意设计啊、呃、这个领域里面自己来去做一个产品。那二零一八年你加入之后，嗯嗯你们二零二零年是在永福路开了一家店。啊，因为你就是对，二十二零二一年其实是讲错了，二零二零年底、啊、年,年底的时候，那其实嗯嗯啊经历过，尤其是在这个消费品或者零售的这个领域里面啊，这个这个工作的人啊，或者说一直观察这个领域的人，大家都知道，其实在二零一九年的二零二零年啊，甚至到二零二一年，是一个消费品非常非常火的时间点。啊、呃，不管是从媒体的关注、消费者的热情，还有一点呢，就是投资者的热情这边来看呢，都是非常非常热的。然后就有很多的消费品品牌，他们其实拿到了融资，然后就疯狂的去开店。啊、呃，也有拿到了这个融资之后，可能转入其他领域，怎么样想把它做大？但是呢 ，Hand Hand Hand 其实一直也没有特别大的动作。啊，刚才你也有讲说啊，你们其实就是把眼前的事情做好。啊，我觉得这个可能跟创始人以及包括你自己的一些性格特点是有关系的。你们这个团队，我觉得我聊下来，我觉得每一个人都是超级佛系。<笑><笑>对，然后、呃、对对，好像就是不紧不慢的这样一点一点去做。所以我想了解一下，就是刚才也讲到说这个是不是商业策略？你们一下子起开三店，然后上次咱俩也聊过，其实你觉得可能部分是商业策略，另一部分呢也是缘分到了。那正好这个时候啊、呃，地产这边的朋友有找到你们说，然后你们又觉得不能说 no 的，因为就是这个位置真的是太好了，所以呢就就接受了、嗯，就去开了。你觉得，如果你现在去看啊，你跳出来，不是 hand 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 的这样的一个啊、呃、合伙人的这样的角度去看你的这一段经历，就是从2018年进入之后，正好就进入到了一个消费的高峰啊，很火热的时候，到现在你们所走过的这一段路，嗯、呃，你觉得你你会怎么样去评价和评论呢
1: ？我我是觉得。就你刚才讲的这一些，譬如说，呃，消费的热潮呀，融资的这些机会啊什么的，嗯，就是我这个其实不太能让我兴奋，就是在当时的确是有这么一些情况，或者我们当时也有朋友来说，哎，这个什么什么风口之类的，然后我当时的反应就是风口跟我有什么关系？我从来没有想过，就是因为风口，我要去改变我自己，去迎合这个风口，并不是说所有的风口我们都能踩上，我们都应该去踩。这个其实可能是我的一些的底层的逻辑吧。事实上，又反过来讲，对我来说，做大有什么意义呢？就你开很多店，那么这些店。是真正的被客人喜欢吗？我我我自己会想更多一点点。我做大了，我要干什么？我做大了是真正因为客户的需求，所以我要做大，还是因为我为了做大而做大？那如果说仅仅是为了做大而做大，我我是没有这个兴趣的。但是这次的三店连开，它实际上。是一种，我感觉到我们好像是被大家喜欢的。那我其实是想验证我，我我们是不是真的被大家这么关注和喜爱，所以我们可以连开三家是这样子的
0: 。所以你现在开了有一段时间了吧？一两个月了。啊、对对。你你你觉得你得到你想要验证的答案了吗？<笑>在目前看来，情况是挺好的
1: ，但是我我我我也说，哎，这个数据数据量太少了，我们再看看吧。但是呃，但是这样子呃，可喜的是，我觉得我们的永福路虽然它很小，不管是体量或者是面积很小，但我感觉它还是蛮稳定的。嗯。就是，甚至是它的复购，或者说它的常客的购买率，它是非常高的。那就是证明我们是。值得被反复购买的，那么我觉得这其他的三家店，我觉得接下来应该也是可以做到相同的路径的
0: 所以你刚才讲啊，就是你们也有探讨过这个问题，我相信就是说，哎，那我们如果、嗯、如果拿了钱，然后去扩张了、嗯，那又怎么样呢？那你们在探讨的时候，你们四个人，三个创始人加合伙人，嗯、你有没有大家有不同的声音呢？还是你们都一致认同这个就是你们的价值观，你们做商业选择的一个标准就是，呃，我们可能不是在现在这个阶段是追求最大，而是说真正做出来产品，然后去验证自己做出来的产品是不是真正被消费者去去欢迎这样的一个啊、呃、决策呢？呃
1: ，你如果问我们内部有没有争论或者讨论，一定是有的。嗯。但实际上，大家最后好像也没有讨论出什么结果来，因为没有人知道这个结果，就是你融了钱以后，你的结果是怎样。但是我我自己会有时候会大家一起分析嘛，就是我拿了这个钱，我去开店，我们有没有这个能力开店？因为我们其实是一个非常平面化、非常微观管理的一个公司。嗯嗯，如果我同时开十家店，我如何管理？不讲十家店吧，我这三家店就已经很要命了，<笑>那对吧？而且这里面还有两个是快闪，其实不是规模不是很大的，嗯，呃，就是我们有没有这个能力这样子的快速发展？嗯，就算你有钱，钱能解决所有的问题吗？他能帮你找到你信赖以及能够平等沟通的团队吗？嗯，这个。呃，是一些风险的预判吧？我觉得就是我我会这么讲。然后，如果融到了钱，我们会不会有额外的压力？除了这个品牌自身的一种发展，我们会不会有其他的压力？那我愿不愿意接受这个压力？你愿不愿意牺牲自己的一些愿景和价值观来接受这些压力？这个可能，这个当时其实都有讨论过。
0: 但是也没讨论出结果，然后就没讨
1: 论出结果
0: ，<笑>然后没没讨论出
1: 结果，而而且还有就是就是在我们这个 mini 的时候，就是现实还还是还有一个就是融资不代表你就是有有有有投资人来问你不代表你可以立刻融到很多钱呀、啊，嗯，对吗？这就是大家来问问而已嘛，又不会又不代表就是钱已经在你的口袋里了，<笑>你去考虑这些。不在就是很可能没有的东西，我觉得可以考虑，但是花太多的就是为了这么一个目标而放弃自己原有的一些呃坚持，我觉得其实没有特别大的必要
0: 。所以我觉得你们都是很理智的，嗯、我可以这么说吗？是的。对，虽然他们三个人就是创意出身、就是嗯，但是你们还是很理智的一个团队。嗯
1: 、对对是是的，就是经常呃，因为有见过一些投资人啊，或者什么。他们会问你们的优势是什么？你们好像没有很多其他创业团队的一些优势，譬如说年轻有冲劲，有用不完的精力，呃，或者说他有呃以前有操盘过的经验之类的。那我们实际上没有这些，呵呵我们大家都是已经七零后了吧，嗯，八零前吧，七零后有点难听，嗯、都是八零前的团队、嗯。那我就说我们是一个有。真切的工作经验和成熟的就是思维的一个团队。就我现在做商业，我就是为了一个，我就是怎么讲，我们会呃，就像你说的，就是我们是一个比较稳定的一个团队。我不会，我我。我不会为了一个好像不切实际的目标去，就是为了造梦嘛？有很多就是说啊，我的梦想是怎样怎样，但我我们其实觉得这个没有特别大的必要。你还不如有一个愿景，那你为这个愿景有一些计划这样子
0: 。下面我有一个问题啊，就是说你觉得在一个初创企业里面，跟设计和创意这种类型的创始人啊，一起打造品牌？虽然你之前是学艺术出身，然后也一直都在做相关的这种带引号的翻译工作，嗯、你觉得最大的一个 challenge 啊、嗯、挑战是什么呢？就
1: 是就像你说的，大家会有不同的语言
0: ，设计师他不一
1: 定能理解市市场的变化、市场的审美，那我也不一定能理解他们的设计语言和品牌视野。你你这么问呢，我其实会回忆一下。我通常是怎么工作的
0: ？
1: 嗯，我常常是在换位思考，就是哎，他们会怎么看我嘞？那他们肯定会想，哎，你这个做市场的人就，就就会指手画脚，对吗？<笑>那我我，对吧？呃，因为最后的 hard work 的确都是他们在做，不管是开店啊、产品开发啊、香气开发，的确都是他们在做呀。我可能是给一些判断，说，哎，这个香味好闻啊，呃，这个好看。我可能只说所能说的就是这些，所以，所以我我我也会在那个工作和做决策的时候，我也会想到，哎，就是这样的决策是不是可持续？因为是他们在工作，如果你这样子这么多的决定都最后其实那个工作量都是落到他们的头上，那。这样子的计划是不是符合他们对品牌的愿景？这个需要非常多的从他们的角度来思考。你、嗯、这又、
0: 个、说到了你们是非常理智，以及你说啊、呃，虽然在投资人眼里，你们这个团队大家都是八零前呵呵或者七零后，是是劣势，但我觉得这个其实往往是一个优势，因为你没有一定的积累和社会经验和工作经验，你可能很难去站在别人的角度去想，然后也不会，我觉得那个时候年轻嘛，年轻的时候你可能每个人都想、嗯、都想当那个 super star。啊，但这样子呢，可能就很难去平衡各方面的一些关系、嗯，让这个团队更加有效的去合作、去产出。啊，我觉得这个可能是、嗯，就是你能够平衡的非常好的。啊，其实呢，我在跟你录这期播客之前呢，我这我在微信上面问了一下阿伦，我说阿伦，你知道吗？哎、我我<笑>我要跟 Lizzy 做一期播客，还以为我讲的嘞。哎，对，我说你有什么问题要问他吗？然后他说，哦，这个我要好好想一想。我说好。然后他又发回来了三个、哦，四个问题，他有、哦、真的，他有跟你讲他问的这些问题吗
1: ？呃，他没有跟我讲，他说你你你有问他要问什么问题，然后我就想，哎，问你干嘛？<笑>干嘛干不是应该问我吗
0: ？对，我觉得就很有意思，因为你们两个人，你记得吗？我们第一次见面，我是跟你们两个人一起见的，嗯、然后我觉得你们两个人其实配合打的非常好、哎，所以我相信这份信任和磨合其实是。可能就像你讲的吧，就是你们的优势。嗯嗯。所以呢，他问了四个问题，你想听这些问题是什么吗？哦哦哦。想啊想啊。<笑> OK， 他说：“我想问 Lizzy， 独立设计师品牌如何在商场生存？”<笑>哇，这我怎么知道
1: 这个问题？
0: <笑>你们有讨论过吗？之前在开出我们嘉里中心第一家商场店之前有，有有没有？团队有意或者无意的吧，啊、呃，去讨论过说独立设计师品牌如何在商场生存呢
1: ？我能在街街铺生存，我也能在商场生存啊，就没有什么特别大的区别。我觉得消费者都还是消费者，他的可能消费习惯有一点区别，但我不觉得就是你因为进了商场，你就会想要别的产品或者品牌
0: 。这个是阿伦，这个也是阿伦的。answer 吗？你们在之前讨论过吗
1: ？啊，没有讨论过这个事情吧。就是当然，我们就是说，商商场的打法会不一样，但是我们不会觉得，呃，如何生存这个问题，它的它的运营方式一定是不一样的。我的产品不会变化，我的品牌也不会变有变化嗯
0: ，它的第二个问题就是、嗯、l i z z i e 理解的长期的品牌愿景是什么
1: ？我其实一直想。要有一个，对我来说，就像你你讲很多的那些消费品热潮啊什么的，那些都不是我的愿景。我的愿景其实，你就譬如说，像欧洲的一些老牌，那他可以做个几十年甚至上百年，这种是我的品牌愿景。虽然我可能看不到这一天，这个是我其实没有跟他们讲过，因为我觉得他们可能期待的会更多一些。
0: 嗯，比如说，对他
1: 们可能会希望，就是说，哎，我在国内可能会有很多家店，嗯、呃，的销售额很惊人，很销售额很厉害嘛。那么，但我也有可能我是被市场被超打过的，所以我其实没有抱特别大的，也不是期待吧，就是特别大的，可能是我个人的做事方法。这可能就是这个是非常我个人的一些性格考量。就我是今做今天，我不想明天的。你今天的能力能做多少和明天能什能有什么，它不一定是一个直接关联的关系
0: 。我其实挺想知道一下，你怎么被市场敲打过、嗯，你能这么的佛系和随性，以及怎么讲理智？这是我的问题，这不是阿伦的问题。<笑>啊
1: 啊啊啊啊啊！为什么、嗯？因为一个人的。我觉得一个人，呃，就算我们是一个团队，其实还是中国太大，其实我们还是非常渺小的。然后我们以往的经历吧、经验吧，我可能就是这这个讲的，就是假设我的离婚啊，嗯，它可能有一部分的改变了我这样子的一些想法，就是你工作和婚姻，它可能一样，可能不太一样的。我我觉得他那个逻辑上是差不多的，就是当你在结婚的时候，你肯定想的那个。呃，白头偕老怎样怎样的嘛，对吧？但实际上这个东西不是你可控制的。嗯、那有一天可能就哎离婚了，或者有一天可能就分开了，这个都是很正常的嘛。所以合伙在一起工作，或者说你做一份，呃，不管是企业里的工作，都会有这个可能性的。<笑>嗯
0: ，下一个阿伦问的也，他说如何做到香氛品牌的差异化？我觉得阿伦其实想的都是一个特别宏观的问题。
1: <笑>我觉得我们现在已经跟品别的品牌的差异很大了。不用，不需要再做什么，就是我们只要坚持我们自己就已经做到了呀。<笑>你觉得你们？就大家经常会问，哎，嗯、你你们跟别哪些品牌、哪些品牌有什么？呃，是不是竞品？我想想，我说不算竞品吧。这个，我我我从我不觉得他们是竞品，他们应该也不会把我当做竞品
0: 。所以你觉得你们最大的差异化是在哪里呢？就是当大家提到 hand 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 的时候。嗯啊、呃，通过你对于市场的了解，以及你跟消费者这边拿到的反馈，你觉得大家会用哪几个关键词？就是今天的 hand hand hand， 大家会用哪几个关键词来去表述它呢？用的最多的是什么？大家会用怎样的判断？可能是设计吧。嗯、我觉得，呃，当然这个
1: 并不是我特别认同的一点，就是大家会说啊，你们这个设计很漂亮。然后我说，哎，我们不仅仅设计漂亮，好吗？那么，呃，但也呃，经常现在我跟别人介绍我们是怎样的一个品牌，我会说我们是一个真正以设计师为核心的品牌。当大家现在在市场上见到的很多品牌，它是可能已经经过商业包装啊、营销的一些策划呀后见到的一些品牌，那我们事实上所你呈现在大家面前的，不管它是产，不管是它的产品还是香味。还是我们的店铺，甚至店铺里面的哪只插的花，它实际上都是真正的来自于我们自己的创始人、设计师团队。那通过这些，你实际上是可以感受到一个设计师的心意和他的一些审美或者他的视野。我觉得是这样子的。嗯嗯。
0: 他最后一个问题啊，我觉得这个问题就更大了，<笑>不知道你们讨<笑>不知道你们讨论没讨论过？他说香氛与家居的连接点是在哪里？这个是有透露一下你们下一步的商业策略吗？<笑>嗯
1: 、我我我一直以为我们就是一个 f
0: r e s h f r e s h home fragrance 品牌。嗯， uh, 我为什么会穿插一些阿伦的问题呢？ Uh, 其实这个也回到说， uh, 我们刚开始去聊的就是。呃，你其实是这个公司里面除了三位创始人之外，对公司最重要的人，也对公司最了解，嗯、以及对公司对品牌最有感情的人。但是你不是创始人之一，尤其是、嗯、尤其是设计师的这种品牌，创始人的痕迹是非常非常非常重的。就像你刚才讲的，嗯、就是你们进到店铺里面每一个，即使是就是每一个设计，或者说每一个 touch point、嗯、都是。有非常深的这个创始人的，就是设计师的烙印的。那么我相信呢，其实有很多的听众朋友，他们可能跟你差不多的这个背景，有的人是学艺术的，有的人是学呃可能一些比较偏这种文艺啊、文呃，就是语言呐、啊、等等这样子的一些啊、嗯、呃一些听众朋友们，然后他们呢也有自己对于审美的追求和表达的方式。啊、呃，可能也一直都是在一些广告公司啊、创意公司啊等等再去打工。那当他们做了很多别人的 case 之后，啊、呃，其实心里面是蠢蠢欲动，想要去创业的。嗯，想要去做一些自己不同的东西，是因为他们觉得想要去表达。我觉得这个是非常初始的一个，就是心里面的小念头。但是呢，大家都知道创业其实也是非常难的，而且在这样的一个经济环境下面，从头开始也的确是非常难的。所以可能有一个路径呢，我觉得你可以给到很多我们的听众朋友的一个启发，就是加入一个创始团队、创业公司，来去跟设计师类的创始人去一起来把一个品牌做出来。所以。你觉得如果有听众的朋友想要去选择这样的一条路径啊，去啊作为自己职业的发展、嗯，你有没有一些什么样子的建议？以及你能不能提前跟他们讲一下困难会是在哪里？我
1: 我明白这个问题。嗯，就是有这么多经过这么多年的工作，以及这几年的一个创业，那我我实际上。见过很多，不管是我的朋友或者很多在工作中认识的人，嗯、呃，他们都有一些自己的想要的创业的一些梦想啊，或者说计划，会有时候跟我讲讲。那么，呃、从我的角度，首先你要想想你有什么。有很多人他会觉得啊，我曾经在呃这样的品牌中工作，然后我有很多的资源。或者我有很好的审美，我很有眼光，那实际上那个不是你的资源，或者说那个不是你的优优势，这个可能是一个 nice to have， 但这个不是你创业的 must have。就拿我自己来举例，我我有很好的审美，我也懂设计师语言，我可能也有一定的社会关系。但最终我有什么核心的能力吗？或者说，我这个核心能力是可以成为一个产品的吗？实际上它是没有的。我是非常清楚的看到这一点。那我是不介意去，所以我是不介意去这么样一个团队中工作，我去做这么一个 supporting 的角色。这、就是其中之一，就是呃，第一个就是你要看清你自己有什么。那么，所以对我来说，如果设计师你想要创业，我觉得是有可能的。但是，设计师也分很多种设计师，有的设计师他可能只能做平面，或者只能做室内设计，或者是什么。那你可以做一个。设计工作室，这个就像阿伦以前做的事情，就是做个设计工作室。那么就是一这个就是一块服务性的内容嘛。但是如果你要做一个品牌，你就要可能就要想想清楚，你你可以做一个怎么样的品牌？我我我自己觉得，在目前服务业，它还不能算从我我的角度、啊，它可能不能算一个品牌。当然也算品牌，只是可能不能算一个消费品啊，或者什么样的一个品牌。那么如果想说你想。和一个设设计师工作，这可能就是要有直觉了。就是这个人，这个设计师，他有没有跟你有同理心？就可能就讲到阿伦，假设说，我是觉得他是非常有同理心的，那可能感感受到我也是很有同理心的。所以我们可以经常可以在同一个角度来思考一件事情，或者说我可以在他的角度，他可以站在我的角度，我们可以互相体谅。我觉得这个。是一个比较好的一个合作的一个团队的一个形式，这个有没有回答到
0: ？这个会有啊，我觉得很有帮助啊。我觉得大家可能在去考虑自己想要走出来做一些东西的时候，啊、呃，可能要真的好好的想一想，就是你自己能够去有一些什么价值是可以提供的，才能够跟一个团队大家一起来去做一些啊。呃我觉得对消费者也有价值的这样的一些品牌和产品吧。还有一个就是，就是你刚才又讲到的那个同理心，就是你是不是可以换位思考？对,对,对,对，我觉得这两点其实是很重要的。就是在憨憨憨做在做憨憨憨的
1: 时候，我其实就像你前面也有问到，就是这个是就是在这个公司里面究竟是谁离得了谁？我其实自己有时候也会在 battle 的。那、嗯、你有时候你肯定有会有一些就是呃争执啊什么的，有时候心想哎，白干别干，对吧？你肯定有时候会这样想。那这个是只是一个呃义气的一个想法。那但有时候你也会想啊，这里面究竟谁不能没有了谁？事实上的确，大家可能都不能没有了对方在这里面，我是这么觉得。
0: 是的，我觉得也是的。所以你刚才讲啊，嗯、你觉得你自己啊、呃，可能就是做一做什么什么品牌也是他们在做呀，然后开店也是他们。其实我觉得，我觉得不是的。至少咱俩接触下来，我觉得阿伦是<笑>阿伦是不能没有你的。啊<笑>、
1: um, 呃，其实这个当然也是因为基于信任，所以他没有我。实际上，如果换一个人，可能也是可以
0: 的。<笑><笑>我觉得，我觉得有一点其实是，就是我觉得从技能上面来讲，嗯、可能是会、嗯，每一个人都是可以去取代的。但的确，对,对,对但是的确，像你刚才讲的，这样一路走来，大家彼此的这个信任，如果要再去建立，那可能又要需要很长的一段时间。嗯、我觉得这个默契和信任是不能够被。在短时间内 replace 对的啊，这一点是
1: 呃是的，是的
0: ，对是的，就是
1: 我们现在有很多决策，我觉得我们有时候会我会想，哎，这个决，我跟他讲一讲，他说哦，可以啊，没有问题啊，或者说他跟我讲，我说没有问题啊，实际上就是这可能就是一种默契了。其实因为大家的认知基本上是差不多，那你其实也不就不需要重复沟通了。有一些决定我可能就自己直接做掉了，那他也能理解这样
0: 子。我觉得这一点特别重要，就是尤其是对一个初创品牌来讲，嗯、如果把时间都浪费在来来回回的沟通，还不能够做决策，那就太危险了
1: 。<笑>对的，对的
0: ，对。嗯、um, ，那么现在呢，你们已经走到了这个品牌的第八年，一路很稳。然后上次咱俩聊，就是今年其实整个经济环境、嗯。不是特别特别好的情况下呢，其实你们不管是线上还是线下的销售，你们还是觉得是啊、呃、很满意，然后也跟你们的目标也是基本上是可以达成的。嗯那现在走到了第八年嘛、嗯，我觉得做一个品牌从无到有、嗯、可能第五年是个坎儿，第十年是个坎儿，然后之后可能还会有各种不同的坎儿、不同的坑。嗯、um, 嗯。你觉得现在走到第八年，你和创始人团队或者包括就只是你自己这边，你觉得你们现在面临最大的挑战是什么？那么你们是不是有这个技能或者说有这个决心去？啊、um, ，突破这些挑战，走入到品牌的下一个阶段呢
1: ？品牌的下一个阶段，我觉得是势必是要进入下一个阶段的。那么这个就在乎你要下定这个决心。我觉得我们总归是可以走到的。那么这个下一个阶阶段，我们要会要面临的，可能就是公司规模的扩张。因为在目前的话，就是我们。就像我跟你讲，我们实际上就全职员工只有十二个人，这里面包括了三手加我，嗯，呃，不包含门店的同事。那实际上这里面的沟通，基本上每个人是一个部门了嘛？那每一个人每个人是一个部门的时候，实际上你不太需要有特别复杂的沟通。有很多一个部门之内的事情，可能这个人就自己决定了。那么如果说我要继续扩张，那我们就会吸入很多的同事。那么，在我们这么一个，就我们其实团队的人，其实大家都是比较谨慎的。那么，如何跟新来的团队建立这种信任，其实是我比较在意的
0: 。还有其他吗？你觉得还可能有可能会是一个、嗯、呃比较大的挑战的
1: ？呃。因为大家都是大的集团里面出来的嘛，为什么大家会从大的集团里面出来？其实你就是有点厌倦了这里面的很多的繁文缛节，很多的邮件沟通或者扯皮、回答，那么我会非常害怕进入这么一个怪圈、嗯，但你害怕也没有用，这个事情迟早是要发生的。啊，不是，不是，就是不是指这个怪圈是要发生。而是说这么规模化迟早是要发生
0: 。嗯，那对做规模化这件事情，你们内部有讨论过，会想要怎么样去呃度过的，就是很平稳的度过规模化的这个阶段呢？对于品牌的规模化的这个阶段
1: ，嗯，我们实时,时在讨论，大家后来想出来的办法就是，首先要克服自己的恐惧。
0: 哦，你们的你们的团队简直每一个人都是心理学家，<笑><笑>是吧？就是特，好，我觉得特好说话，就是大家都为别人着想，然后有问题先看自己哪儿做的不好，这这简直太绝了
1: 。<笑>呃，对对，阿文有时候他会来跟我道歉说，哎，那个怎样怎样，我说，哎，我只是就是因为我心里有话，我就要讲出来嘛，我不是说在。责怪你或者什么什么的，那他就会，他有时候会还蛮上心的，就会来跟我道歉啊什么的，我就但我也很很感激这种，就说明他在乎你嘛。那对、呃，但实际上我就说，哎呀，不是这样子情况，就就就还还，我觉得这个就是一个非常，我我我，所以我对这个工作环境还是蛮满意的。
0: 嗯，理解，我觉得我很理解。嗯，嗯所以你们每天都在讨论有关于规模化的这样的一个话题。
1: 呃，就大家尤其在焦虑的时候，就想一下你
0: ，你开三家店，你
1: 当然人手不够了，出差都不知道怎么出发。那你肯定要想这个事情，<笑>对吧？我只是开这么几家店而已，怎么就搞得这么鸡飞狗跳？那呃，那么规模化就是势在必行的呀。嗯嗯
0: ，所以如果是有一个时间点的话，就是是有一个 timeline， 你觉得你们啊，未来两年到三年吧。最会主要啊、uh, focus 的地方是在哪里呢
1: ？我觉得可能是在线下的体验
0: 。
1: 嗯嗯，线下的空间，因为、嗯、对线下的空线下店的，它对品牌以及对品牌提升以及对销售的提升，其实都是特别重要，在线上是无法达到。
0: 嗯，那也就意味着你们真的是需要一个团队了，因为的确是这样。我觉得从线上走到线下，就是完全不同的逻辑思维模式呵呵和对我们进技能。这个、
1: 我最近正在经历这个过程，
0: <笑>你会更强大的。你放心，<笑>
1: 嗯，所以不能看，不能想太多嘛，想太多你不要做了，就是
0: <笑>就硬着头皮往前努，对吧 ？OK， 哎，对的，对的。我觉得我们聊了很多有关于 hand 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 啊，就是你在职业部分的。那么下面呢，我其实挺想聊一聊，就是你是怎么做选择的？因为这个话题呢，每一期嘉宾都会被问到，因为我觉得其实我们现在的这个人生状态。可能就是我们过去做的某一个选择的一个结果，啊，五年前、十年前或者甚至更小的时候，啊，呃，所以做选择，我觉得是一个特别重要的话题，啊嗯嗯，现在也有很多的，特别是听众朋友里面的女生，他们在一想到做选择的时候，其实，呃，我觉得是有一点瞻前顾后，然后以及不知道怎么选的。瞻前顾后呢，是因为很多女生她优秀，就一贯优秀，所以其实她是怕选了一条路。嗯嗯会失败啊，就是这个是害怕在作怪的。那还有那个在做不知道怎么做选择，我觉得可能也跟嗯现在这个社会的多元的价值观的存在是有关的。好像这条路也可以，那条路也可以，然后也没有一个人会告诉我这个说明书是什么样子的。可能有一些不是特别，不是每一个女生都很勇敢嘛。啊，不是特别勇敢的嗯嗯啊，这些女生们，她们就会觉得说，哎，我怎么选呀、啊？能不能有人告诉我一下啊？这样子的，所以这个是我为什么每一次都会去问一些我们的女性嘉宾，他们的这个做选择的一个底层的逻辑。嗯嗯那我觉得，其实，在刚才跟你交流的这个过程当中呢嗯嗯，我其实也略知一二。就是我觉得你是一个非常理性的人，而且特别活在当下，然后对自己的审视。就是自我是非常了解的，那你也讲过可能是跟经历相关的，所以我其实挺想让你跟大家聊一聊你是怎么样去做选择的、嗯，那个底层的逻辑是什么？那这个底层逻辑是受过哪一些经历的一些影响呢
1: ？就你邀请我做这个播客的时候，我就回回去多听了几次，然后我发现每个人都很优秀，都是学霸，都是一个。非常精英的一个路线走过来的，那其实我就不很不好意思，因为我可能算是一个学渣吧，不能叫学渣了，因为比学渣要好一点点，但是肯定是算<笑>算不上学霸。就是因为我的，就像我之前讲，其实我以前是学学艺术，我我学艺术那个时候，其实在我那个年代去学艺术，这些可能都不是，就属于你读书不太好。所以你才你爸妈才会让你去画画，然后去考个美校这样子。那当然，当然我我的文化在那个艺术生里面我，我我属于好一点的。<笑>所以我，我自所以我自己一直觉得，哎，我其实是个学渣的孩子，就是呃，有点有点就是过一天是一天的嘛。那么当然呃，跌跌撞撞，后来我就我还我也能进入比较好的公司工作。呃，所以当你问到我怎么做选择，我我我做选择和别人有什么不一样？我我是觉得我是可能没有这个偶像包袱的。嗯，有很多女生她瞻前顾后，因为她需要考虑太多。哎，我我在人前的形象是怎样的？呃，我做了这个选择，我的谁谁会不会来想怎么想我？那我可能就没有这种。想法当然也会有一点点，但那个不对我不造不构成影响。嗯，我基本上都可以根据自己的意愿来做选择。就是我又是一个，事实上虽然我很理智，但是呢我又很容易被感动。那所以就是说我通常做选择，呢，我第一个我就要想我的直觉，就我的直觉是怎样的。那么直觉过后，你肯定又会很多分析。那么这个时候我就会在。我的分析当中又想一下我的直觉，嗯，那么我就做一个判断，我可能会更多的尊重我的直觉以及我的热血，就是这样子。所以在做工作当中，呃，我是不管我做什么样的工作，我其实都会想，我喜不喜欢做这个工作呀？如果这个工作我还是喜欢的，那我就可以继续待；那如果有一天我突然觉得这个工作我不能忍受了，我就不能再待了。这个跟所以呃对，这个跟钱啊什么的没有什么关系的，对我来说
0: ，跟钱没有什么关系，是因为你很有钱吗？
1: <笑>啊、没有钱，<笑>
0: 呃，所以你不是、呃、没有钱，但是呃，你不是金钱我我
1: 呃，但只是,是、嗯、对我不是消费，我不是消费动物，就是我也不买名牌包的了，我其实没有特别大的消费，所以我就不觉得有金钱金钱压力。嗯。
0: 嗯，所以你，所以我刚才问这句话的意思就是说嗯，嗯，其实你不是一个金钱驱动去做选择的这样的一个人，不不是你说金钱吧，可能财富啊，因为有一些人，财富，但是我我相信嗯，嗯，你讲
1: ，嗯，但我相信谁都不会讲自己会被金钱驱动，我呃或者财富来驱动，我不知道大家会不会啊，我我反正，呃，或者说权利。有的人可能会被这个驱动，
0: 对，其实为什么会？不太考虑这些。对，为什么会问这个底层的逻辑呢？嗯、其实，如果你从人性的角度上面来讲呢，我们会去就是作为人，咱们不说张三李四或者谁谁谁，其实可能啊、嗯、会去驱动大家去做一些事情的。刚才你讲到了权利，有的人真的是因为、嗯、这个权利就是所谓的带引号吧。权力就是他的春药嗯,嗯，啊，就是、嗯、特别，就是他可能不会去说，他自己可能都不会理解这个是他做选择的一个底层的逻辑。但是当他每一次真真正正去做这个选择，就是他这个动作的时候，其实是非常明确的。那有的人是财富嗯嗯啊，有的人他的底层逻辑是财富的，他会在潜意识或者说潜意识里面就会去把这个。天平偏向另一端、嗯，啊，但是听下来你不是，你不是钱就是权利，因为你刚才也讲了嘛，就是啊，很多，我相信很多 VC 也有找过你，啊，就是你们在很热的时候，嗯、然后也有可能啊。啊，就是会呃，可能变成是媒体的 darling， 然后然后也是可以在表面上面开很多很多的店，然后被被包装成是啊、呃、这个创业成功的这样子的一些人设，对,对吧？我觉得这个都是有可能的。那这个其实你当时也刚才讲了，这个完全就不是你想要的。那对于你来说，可能还是要去，我觉得你是一个特别追求嗯自己舒不舒服。啊，自己内心里面是不是非常 at peace 的这样的一个人？是是的，对吧？所以这个应该是你选择的很多的一个底层的逻辑。对的，就是这样所以这个就,是就前两天我跟朋友,
1: 朋友我跟朋友聊天，他说他那时候去一个公司上班，每天上班的心情跟上坟一样。<笑>我心想啊、哦，那个我不能接受的呀。我说就这样，你还上两年？他说嗯，对啊。我说、嗯、你挺厉害的。<笑>
0: <笑>我觉得除了说他真的是有一些生活上的压力和难言之隐以外，我觉得可能也会有一些其他的原因，嗯、就是说嗯，
1: 嗯，这个我当然我觉得，所以我说他厉害是，就是这个也是你很专业的一个表现，啊，就是你不喜欢这工作，你最后能坚持两年，这也是挺好的了。
0: 对，就是这个，就拼的专业度嘛。<笑>嗯嗯嗯嗯，对,对。所以这个就拉回到你刚才有讲过，你的离婚其实改变了你可能一些呃、嗯、性格上面的一些一些。可以叫性格特点嘛，或者说你看待人和事物的一些一些观点是有些改变的。那刚才有讲到做选择，你的逻辑其实就是我一定要让自己内心平静，很舒服，虽然很累，但是我不怕，嗯、对吧？是要一个非常好的环境里面，跟自己喜欢的人一起去做一些自己喜欢的事儿啊，这个是你的这个这个底层的逻辑。那其实我是可以联系到你当时做了离婚的这个决定的。嗯就是其实你你有跟我你有跟我讲过，就是啊、呃，你当时应该是也很早之前了，然后你你你就离婚了，然后我们也有讲过，其实，在我们这个年代啊，就是八零前呃，其实我我虽然不是八零前吧，但是我很，<笑><笑>但是我很理解，就七零八零其实不像现在，就是我相信啊、呃，大家从外面来看，大家会觉得婚姻的失败其实是一个非常大的失败。啊，然后，嗯，嗯我觉得剥离一个特别曾经特别亲密的一些情感，肯定是有不舍，也有不适，但是你好像也就做了这个决定了。啊，你能不能跟大家讲一讲你这一段个人经历、嗯、呃，是怎样的一个？我觉得思想的波动吧，这个起伏，以及这段经历对于现在的你有一些什么样的影响呢？
1: 嗯。我跟我这个前夫在一起，实际上虽然结婚就几年嘛，但实际上在一起其实是要有七八年的。所以当呃这个东西走到终点的时候，你肯定会有很多的感受。你会，我觉得最常规的，大家就会觉得，哎呀，我投入了这么多年，那我现在放弃，那我岂不是很亏？嗯嗯。这个可能当时会有一些想法，我会有一些这样子的考虑。那么我，但是我当时又有有一个考虑，就是虽然我投入了七年，但这种状态我还能继续下去吗？就就回到刚才这个问题，就是这个如果我每天在家在一起都像上坟一样的心情，那我干嘛要继续呢？就算前面再是再多年，我也必须要结束啊！这就,就是当时做这个决定的一个思考。那么事实上，我当时我的家里人其实因为这个，我就说中国的家庭其实也都是不能讲他觉得这个是一个失败，但是我觉得大家都是在成长。因为就像我的父母，他们其实也没有经历过离婚嘛，他们是在我离婚的时候才经历过离婚这个事情的。<笑>所以他们在离离婚之后才发现，哦，原来离婚不是那么坏的一件事。嗯
0: ，
1: 所以，嗯、呃，这怎么讲，就是说，首先我做的决定是遵从我的内内心的。那我其实想告诉，就是如果其有其他姑娘在听的这个时候，就是你最好不要去听你周边的人，因为他们的建议。不一定来自于他们的经历，不如用我的这个想法，就是说这种日子你还能过多久嘛？你要是过不下去了嘛，就不要过来了。你那你还有没有别的选择。嗯
0: ，那当时会有怕，当时会有怕，说自己再也没有选择了吗？还是很还是很自信的说，哦，其实没有这一段婚姻，我还可以有有更好的，会有这样的一些想法吗？呃婚姻不一定是
1: 必须的，这个又是一件老生常谈的事情，就是，没没有，那么呃，离婚们就单身好了，这个这个其实是，这个其实当时没有想更多，就是我家接下来找不找得到别人，这个事情倒是未必的，而是说我一个人，我一个人行不行嘛？最直接，那一个人事实上是非常的开心的，我告诉你。<笑><笑>对，一个人是因为你可以做很多，就是你在当时，当你之前的关系已经七年，已经习惯了两个人做决定的时候，你可以一个人做决定，那个真的是非常自由和快乐的。所以我又度过了几年快乐的时光，然后就，这里就碰到了另另一个人。嗯，那么对啊，我就觉得如果没有这个第一次，就没有没有这个我的后，没有这个前面的这个失败，就没有我的现在的老公嘛。所以，我我觉得。在短期，就算你离婚，在短期当中，很多人会觉得你这是一个失败。但是如果像再过几年，他们再看，又觉得你原来不是一个失败了。嗯。对失败这个事情，不能立刻做判断
0: 。你刚才说你是八零前嘛，然后已经进入到了四十岁的、哎。啊，这个阶段，那我觉得可能做作,作为一个女生来讲嘛，二十到三十，三十到四十，四十到五十，可能都要面临不同的人生挑战、uh. 啊，包括怎么样跟自己这个身体里面的荷尔蒙去作对嘛，<笑>我觉得这个是肯是一个课题、uh. 啊。那你觉得四十岁的时候的你和三十岁的时候的你最大的不同是什么？
1: 我相对晚熟一点，我发现很多女生她们在二十岁的时候已经想着工作稳定、生活稳定，但我实际上什么都没有想。我在三十岁的时候、呃，可能想的就是把我的生活过好，发展一下我的事业这样子。所以到四十岁的时候呢，我开始在想二十岁的那些二十岁姑娘想的事情，就是，<笑>呃，哎呀，我还有个小孩要养，个小孩，呃，我突然想起来。因为我现在小孩就是六七岁了嘛，我突然想起来，哎呀，我要开始给他存大学的学费了。嗯嗯，甚至我是有时候、嗯、开始在想，哎呀，那我是不是要存我的养老金了？嗯，马上五十多岁的时候就快六。四十多岁马上就五十多，然后六十多了。六十六十的时候，我是不是要退休啊？我能不能退休？啊？<笑>退休我干嘛去？嗯，就我变得越来越世俗了，可能是。就在此之前，可能在你呃个人状态比较好，然后家庭家人也比较呃，比如说我父母也比较年轻的健康的状态下你，你其实不需要考虑那么多。管自己做呃冲冲冲嘛就好了，但是现在可能需要更多的分享我的时间和精力给到其他人
0: 。如果你跟二十三十岁左右的女孩子们去讲你这么多年个人经历、职场经历，然后呃总结下来的吧，三个习得和感悟、嗯，你会跟他们讲什么呢
1: ？呃，努力工作。所谓努力工作，就是让你经济独立，不管你可以脱离你的男朋友，还是说脱离你的父母，这个是你的经济基础。嗯，还有就是勇敢去爱，就不要有明星包袱啊，偶像包袱。<笑>呃，很多人去，我我就觉得大家在国内的交友真的，呃，就是有时候会想太多，就是双方的家庭背景啊，呃，经济条件啊这些的，呃，大家会考虑很多。但实际上，我觉得，嗯，他不是不，他不是不应该没有，而是可能更要考虑的少一点这个方面。首先要尊重自己的荷尔蒙，然后第三点就是可以多出去看看世界。当然，我这个是有先后的，第一个就是经济，第二个就是、呃、爱情，第三个才是出去看世界。<笑>嗯
0: ，很有用。那么下面我们进入一个快问快答的环节，哦、就是几个问题、哎，你随便想到什么你就说什么。啊，第一个呢，就是如果有一块广告牌、嗯，世界几个亿的人都可以看到，你想要在这块广告牌上面写什么？哎
1: ，很惭愧，我其实不太考虑这种东西。但是你既然问了嘛，<笑>我又考，我又想了一想，然后我就想了，我就想了一句，就是 whatever， <笑>或者就是 slash who cares， 就是还是那个，就是我我我有什么必要有有一块有我的话需要让大家听到？我我自己没有这个需求，我需要。让别人看到或者听到，我管好我自己就行了。当然，我要呃，我我对此我自己是有一些价值观的一些认定的嘛。这个时间是好事，我可以去做这个事情，会对这个世界带来好处，我会去会对他人带来一些好处，我会去做。但我不觉得这个事情需要让大家都知道
0: 。下一个就是别人做对你做过的最充满善意的事情、嗯，或者你对别人做过最充满善意的事情是什么
1: ？时间也想不到很多，但是呢，我其实。我经常是会有一种，我感觉我还蛮开心的，因为我有身边有很多人，他们很喜欢我，或者说会帮助我，但是没有一件说你可以一辈子记住。我觉得这个是好像有点严重，但是我我是感觉到，就是我身边有很多人对我做了很多善意的事情。那后来我有时候想，为什么这个是呃会是这样的一个情况？有时候想，可能也是我自己会要求我自己。在对待别人的时候，是用一种真诚、善意的态度，或者嗯，不发点吧。那我相信，当对方跟你同频，或者说大部分人实际上是能感受到的，那么他就他们就会回报以善意
0: 。你最崇拜或者欣赏的女性是谁？为什么
1: ？嗯，可能是我妈妈吧。呃，虽然我我也不太跟她讲这种肉麻的话。嗯。但是，呃，我我回想起来，就是我现在这个状态，因为我自己也算，我觉得我自己还算过得挺开心的。为什么我能过得这么挺开心的？我觉得是因为我的妈，我妈妈对我的一种培养的方式，就是虽然家里也没有很富裕嘛，也不是很就是正常的家庭，但是我因为我家里还有个姐姐，但我觉得我们俩就是都是非常的拥有，就是安全感，然后也会。有勇气做自己想做的事，自己喜欢的事，我觉得这个就是非常了不起
0: 。所以妈妈会给你们很多的支持，情感上的支持，对各种的支持，对。那我们最后的最后，你有没有什么话是想要跟听众朋友们说的？嗯、我因为我说，我觉得我说的比较乱了
1: 。l i t e way 是以 her 为主的，呃，我相信爱听的女生们可能也不都是学霸，也有很多像我这样子的学渣。不管是学霸和学渣，我觉得大家都有都会找到属于自己的路，那就不要呃有太多的顾虑，好好走这条路下去，那可能他会有一些惊喜给到你
0: ，特别好
1: ，就这样。